0: Benvinguts a l'informe bursari del 6 al 10 de novembre. Iniciem aquest informe revisant els fets més destacables de la setmana anterior. Avenços en una setmana carregada de referències. En un escenari en què les dades macro publicades a banda i a banda de l'Atlàntic continuen sent bons i en què els resultats empresarials corresponents al tercer trimestre continuen anant de menys a menys, acomiadem una setmana en què els principals índexs de renda variable aconsegueixen importants avenços i en què l'IBEX aconsegueix sobresortir respecte a la resta de borses europees, després d'haver relaxat les tensions domèstiques existents durant les últimes setmanes. Així mateix, a nivell d'índexs borsaris, és de destacar el bon exercici del nivell 225, el trobar màxim de 20 anys com a conseqüència d'uns bons resultats corporatius. Juntament amb la publicació dels esmentats resultats, la probable publicació de mesures fiscals expansives als Estats Units, promoguda per Donald Trump, i que podria fer-se de manera esglonada en diversos anys, i la política monetària aplicada pels diferents bancs centrals són actualment el centre d'atenció dels inversors. Aquesta setmana la Reserva Federal va mantenir els tipus tal com s'esperava i ha instat al mercat a una possible pujada en la seva pròxima reunió de desembre. No obstant, la FED va deixar entreveure que les pujades seran moderades en un escenari en el qual l'economia manté el pols i la inflació no acaba de ressorgir. Per contra, el Banc d'Anglaterra va pujar el tipus fins a 0,50%, en pesar més la pressió de la inflació per sobre del 3% que els senyals de debilitat que transmet la seva economia. Passem a veure el resum dels principals índexs bursaris. El Barcelona Indescat ha tingut una variació setmanal del 2,85%, arribant als 20.586 punts i acumulant des de d'inicis d'any una variació anual del 25,37%. El Barcelona Global 100 ha tingut un increment de l'1,85% aquesta setmana. L'IBEX 35 a Espanya ha tingut un increment semanal de l'1,57% arribant als 10.358 punts i la variació anual se situaria en un 10,75%. A nivell de borses europees, a França el CAC 40 ha tingut un increment del 0,43% semanalment. A Alemanya el DAX 30 un increment del 2,6% a Anglaterra el Fotsi 100 un increment del 0,7% i el Fotsi Mip Italià un increment del 1,5%. A l'Eurostot 50 té un increment del 0,99%, arribant a ser la variació anual del 12,09%. A nivell de les borses americanes, el Dow Jones té un increment del 0,5%, arribant als 23.546 punts i acumularan una variació des de principi d'any del 19,1%. L'estandard Ampour 500, un increment del 0,2% i el Nasdaq 100, un increment de l'1%, arribant al 29% de variació anual. En aquell 225, com dèiem abans, un increment rècord del 3,7% de variació setmanal i arribant a la variació anual del 17,9%. A L'Index Shanghai seria l'únic ha tingut un decrement en aquesta setmana amb una baixada de l'1,3%. A nivell de renda fixa, la rendibilitat del bo espanyol a 10 anys es relaxa aquesta setmana i finalitza en nivells propers a 1,47%, versus l'1,59% del divendres passat. Per contra, la rendibilitat del bo alemany tanca la setmana en nivells similars als que passat divendres, al voltant del 0,36%. Després d'aquests moviments, la prima de risc es contreu aquesta setmana i finalitza propera als 110 punts bàsics. Pel que fa, la tir del bo nord-americà a 10 anys finalitza la setmana oferint una menor rendibilitat. 2,35% versus els 2,43% del divendres passat. A nivell del petroli, la publicació d'inventaris per part de l'Agència Internacional d'Energia per sota del previst i els pactes per part de l'OPEP buscant una menor producció propicien que el barril de Bren se situï per sobre dels 60 dòlars per barril. A nivell de divises, el dòlar, i malgrat les manifestacions realitzades pel banc Centrals, amb prou feines es mou aquesta setmana i finalitza al voltant de 1,116 euros per dòlar. Notícies empresarials destacades. Segons la premsa, ACS tria Societat General, el grup HSBC, Amissusho i Acomers Bank per formar part, juntament amb JP Morgan, del nucli d'ú que dirigirà el finançament de la contraopa llançada per la constructora Sobrevertis i que haurà de competir amb la italiana Atlàntia. Totes aquestes entitats financeres, en què ha passat el seu comportament internacional en el moment de la selecció, exerciran el paper de backrunners, col·locadors de deute. A Bengoa, dins del seu procés de reestructuració, ven la seva filial Atlàntica IEL, el grup canadenc Algonquin Power Utilities, amb el qual també ha signat una aliança estratègica. D'acord a la comunicació realitzada per les empreses, els reguladors bursaris, a Bengoa podria acordar la venda al gener del 25% de la seva filial, Atlàntica, amb el preu de 24-25 dòlars per acció, la qual cosa suposa una prima del 18% respecte a la cotització mitjana del mes anterior. Fervial aconsegueix l'adjudicació d’un macroprojecte de millor i posterior manteniment de carreteres a Austràlia, per 1.150 milions d’euros. El grup presidit per Rafael Delpino s’adjudica a l’esmentat projecte en Con concertci en plenari, companyia amb la qual es va associar per créixer en el mercat d'infraestructures australianes. A l'espera que es produeixi la sortida a la borsa de Spotify, prevista pels pròxims mesos, la companyia sueca JP Vulcon, que assessora en processos de fusions i adquisicions, publica un informe en què s'estima que el valor de l'OPB podria ascendir a 23.000 milions de dòlars. L'important increment de valoració experimentat durant els uns mesos per la companyia de streaming musical estaria justificat per l'excepcional creixement en subscripcions premium i per la bona projecció en mercats emergents. Fets destacables per aquesta setmana. Setmana en referències macros d'interès. Estats Units tan sols destaquem l'enquesta d'expectatives de la Universitat de Michigan del mes de novembre. A l'Eurozona tindrem les previsions de tardor de la Comissió Europea, la confiança de l'inversor cèntics de novembre i el PMI de finals d'octubre, que també coneixerem per a Alemanya, Espanya i França. Des d'Àsia arribaran dades d'octubre al Japó amb els PMI de serveis i composts, mentre a la Xina es coneixeran les dades de reserves internacionals, l'IPC i el IPP, índex preu del productor, i la balança comercial. A nivell bursari, seguirem pendents de la temporada de resultats, tant a Europa com a Estats Units, que podrien provocar intensos moviments en funció dels mateixos, com hem estat veient a les últimes setmanes. A més, en el pla macro seran escases les referències que us publicaran, per la qual cosa el mercat estarà molt centrat en els resultats empresarials i en les negociacions sobre la reforma fiscal als Estats Units, sobretot tenint en compte que no tornarem a tenir reunions dels bancs centrals fins a mitjans de desembre. A més, tindrem les previsions econòmiques de tardor de la Comissió Europea, tot i el soroll a curt termini a la borsa espanyola, considerem que els fons de mercat segueixen sent bo, tant en termes macroeconòmics com de suport dels bancs centrals i dels resultats empresarials. En aquest context, les valoracions de la renda variable continuen sent atractives, especialment en Europa i encara més en el cas d'Espanya. En el cas d’Estats Units, encara que més exigents es podien veure recolzades de tirar davant la reforma fiscal de Trump. En el cas concret d'Espanya, considerem que el soroll lligat al pla polític podia generar interessants oportunitats d'inversió. El present informe d'anàlisi bursari està basat en informacions de caràcter públic, especialment de les webs oficials de la Borsa de Barcelona i de la Borsa de Madrid. Jordi Conca, director dels estudis d'ADE del Campus Manresa.